Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no... No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Pastor Betty. Señor te damos gracias en esta tarde gracias por estos momentos que nos concede Señor estar aquí gracias por estos momentos Señor que podemos oír tu palabra Señor abre los ojos de nuestro entendimiento para recibirla Señor para que ah, por ella por tu palabra nuestra fe aumente oh Dios y que, y que podamos Señor comprometernos más creyéndote Señor creyendo tu palabra creciendo en la fe Señor y en nuestras convicciones Gracias Señor por este día, estos momentos que nos ha dado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fiel al llamado. Como mencioné, hay algo especial sobre cada uno de nosotros. Dios es un Dios de propósito. Dios habla, él, cuando Él salva, él, él habla, Él nos pone en una jornada de una vida que siempre debe de traerle la gloria al Señor, pero la bendición siempre es nuestra. Y en esta jornada hay este llamamiento que Dios ha puesto sobre nosotros y muchos preguntan, ¿pero qué es mi llamado? ¿Qué debo de hacer? Estoy llamado a ser pastor o predicador o misionero, evangelista, profeta, maestro y la lista sigue y siempre estamos buscando uh, uh, poner nuestro llamado en, en, en una caja pero quiero, quiero aconsejarle en este día que el llamado de Dios es aún más que un don, es, es el estilo de vida que vivimos. El llamado de Dios es más que un don de, de predicar o enseñar. Es más el estilo de vida que estamos viviendo. Y dentro de ese estilo de vida Dios pone unos dones particulares para las asignaciones de vida que Él nos da a nosotros. Y porque esta jornada de vida cristiana que tenemos a veces se necesita Dios usarnos en la enseñanza o en la predicación o en misiones o liderazgo o ser un administrativo, un administrador. Dios no usa en eso, pero el llamado de la iglesia tiene mucho que ver cómo vivimos como cristianos. Es más, cuando miramos Gálatas capítulo 6 y miramos los primeros versículos, vemos aquí que el apóstol Pablo está animando a la iglesia en cómo ellos deben de vivir. En estos nueve versículos, él dice cosas como restaurar con el espíritu de macedumbre, llamado de vida. Él habla sobre sobrellevar las cargas de los otros. Como vivimos en estos versículos de 3 a 5 Él habla sobre eh, andar humildemente Él nos dice debemos de enseñar Pero más en estos versículos dice Cómo vivimos es tan importante De cómo enseñamos 
Y entonces en el versículo 8 Él dice porque si sembramos la carne de la, de la carne Segaremos corrupción Más el que siembra en el Espíritu Del Espíritu va a segar vida eterna Entonces Él dice no nos cansemos pues de hacer bien Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos so, Vemos aquí que aunque el apóstol Pablo No está retando a hacer el bien El llamado que, que, que tiene que ver con la iglesia tiene mucho que ver en cómo tratamos los unos a los otros. Porque de qué me vale predicar mil sermones y tratarte mal. El llamado de la iglesia, el llamado de cada uno de nosotros tiene que ver mucho en cómo nos tratamos los unos a los otros. Y el tema de esta, de esta enseñanza es fiel al llamado. Quiero añadir ahí también que hay un llamado sobre nosotros en lo que tiene que ver con las disciplinas espirituales, de orar, de buscar de Dios, de, uh, de sacar el tiempo a separarnos en ayuno, separar el tiempo para meditar en las grandezas del Señor. Uh, que el, el llamado nuestro tiene que ver cómo amamos nuestras familias y cómo tratamos nuestros niños y nuestros nietos, cómo pensamos en el futuro. Tiene todo que ver cómo vivimos esta vida. Es el gran llamado del Señor sobre nuestras vidas. En este día yo quiero mirar este versículo y quiero compartir con ustedes cuatro puntos sobre el tema fiel al llamado. Y la iglesia dice, primer punto, Dios ve nuestra labor. Dios ve nuestra labor. Él ve... Um, lo que estamos haciendo y, y me encanta este versículo porque dice uh, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos hay una promesa conectada a la forma que estamos viviendo no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos hay una promesa conectada a la forma en cómo estamos viviendo cuántos saben que algunas de las promesas del Señor tiene que ver mucho en cómo estamos viviendo. ¿Verdad? Hemos entendido. Y aquí podemos decir que Dios ve nuestras obras. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Y el único que puede juzgar nuestras obras es Dios. Y Él dice, ¿cómo viven? Vamos a cosechar. Um, y hemos entendido porque Él es omnipresente. Omnipresente es que Él está en todo tiempo. Pasado, presente y futuro. Él está en toda emoción. Cuando estamos bien, gozosos, alegres, contentos, Dios está ahí. Y cuando estamos tristes, solos, sintiendo, sintiendo como estamos abandonados, aún en esos tiempos Dios está ahí. Porque Él es omnipresente en todo tiempo y en toda emoción. Por eso Él puede decir cómo ustedes viven, va a... Está conectado a, los, a, a, a las bendiciones de la vida. Y hay un reto aquí de vivir fiel, fiel al llamado. ¿Por qué? Porque Dios ve todas las cosas. Emma, me encantan algunos versículos que quiero compartir con ustedes en este día que confirman esto. Mira, Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los... Fiel, Él puede ver todo mirando los malos y los buenos. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 
Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios en todo lugar. Jeremías dice, ¿podrá el hombre esconder donde yo no puedo encontrarlo? Afirma el Señor, ¿acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Dios ve todas las cosas porque Él está en todo lugar y está en toda emoción. Job dijo, los, el amigo de Job dijo, los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. Podemos tener esta seguridad que Dios ve nuestra labor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte que Dios ve lo bien que usted hace. No piense que Él no lo ve, Él lo ve. Quién sabe que usted todavía no ha recibido la respuesta que usted espera. Pero quiero decirte, Dios ha visto uh, tu corazón. Él, él ha escuchado tus peticiones. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto cómo tú has perdonado. Él ha visto cómo tú has amado. Él ha visto cómo tú has servido. Él ha visto cómo tú estás orando. Él ha visto cómo tú has dado. Él ha visto cómo tú tratas a los demás. Él ha visto todo. Usted no está perdiendo tu tiempo. Quiero animarte en este día. Ande con una confianza que Dios lo ve todo. He sees it all. En esta vida no vivimos con el objetivo de impresionar el hombre. Porque el hombre o la mujer no ve todo lo que estamos haciendo. Ni tampoco pueden designar el deseo del corazón. El único que ve el corazón y ve todas las cosas es Dios y Dios solamente. So vivimos esta vida entendiendo este gran llamado sobre nosotros. Con esta seguridad que Dios lo ve todo. Otros no lo ven, tu pastor no lo ve todo, tus eh, maestros de escuela dominical no lo ven todo, pero Dios, Él es fiel y Él lo ve todo. Quiero decirte en este día, quién sabe, perhaps hay alguien aquí en este día que usted está lejos de Dios y ha hecho algunas malas decisiones y tú piensas, yo estoy lejos de Dios y yo... He hecho malas decisiones en la vida. Que Dios estará interesado en mí. Usted está aquí en este día. Porque Dios está interesado en tu vida. Y Él está tocando a la puerta de tu corazón. Y aunque usted piensa que Él no está interesado. Aún viendo las malas decisiones que hemos hecho. Todavía Él nos ama. Y tiene un propósito lindo para nuestras vidas. Anímate en este día. Porque Dios lo ve todo, lo ve todo. Por eso debemos ser fiel al, al llamado, fiel al llamado. Porque estamos viviendo la vida en cual Él ha separado para nosotros. Fiel al llamado. Y la iglesia dice, amén. amén. Número dos, hacer lo bueno no siempre es fácil. ¿Cuántos dicen amén a eso? No siempre es fácil Hacer lo bueno. Es más, um, la palabra dice, no nos cansemos, pues de hacer bien. La palabra cansar aquí significa estar sin espíritu. Cansar aquí significa estar sin espíritu. Es la misma palabra el apóstol Pablo usa para desmayar. Y él usa esa palabra desmayar muchas veces uh, en el Nuevo Testamento. Uh, dejándonos saber que 
que es, esto es difícil pero no dice no llegue al punto donde usted está uh, sin espíritu o desmayado entiende que si somos fieles a la buena obra él va a bendecirnos y ayudarnos pero hemos entendido que ser lo, lo bien no es fácil it's not easy to do the good work no es fácil hacerlo bien no siempre es, es, es fácil Uh, oral o fácil estudiar o fácil ser responsable con algunas cosas que Dios requiera de nosotros es más la vida del cristiano es una vida de perseverar es una vida de luchar hay algunos que enseñan uh, en, en la televisión y predican que el evangelio nos trae a una vida de, de gozos uh, y, 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 um, y salud siempre Gozo y salud siempre no es así a veces la vida cristiana nos trae a lugares de perseverar pero en medio de la perseverancia siempre tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas el gozo del Señor es la paz de Dios es la seguridad de que Dios está en control de todas las situaciones en todo tiempo. El lenguaje bíblico nos enseña a nosotros mismos que tenemos que luchar en esta vida cristiana. Mira lo que nos dice las escrituras. Si Santiago nos dice bienaventurado el varón que soporta la, la tentación. Y esa palabra tentación es prueba. Es la misma palabra por prueba. Él está diciendo bienaventurado el varón que soporta la prueba. Que entiende que tiene que luchar, que tiene que perseverar. Pablo le dice a Timoteo si sufrimos también reinaremos con él. Es lenguaje de luchar, es lenguaje de perseverar. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5. Uh, regocijaos en tiempo de sufrimiento. Entendiendo que hay una recompensa para nosotros cuando estamos perseverando. Para animar a Timoteo Pablo le dice pelea la buena batalla de la fe. Entendiendo que hay lucha, uh, hay tiempos difíciles. Aún Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. Nos recuerda que hacer lo bueno no siempre es fácil. Tenemos que luchar. El lenguaje bíblico es perseverar. Hebreos nos dice, y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la palabra y paciencia tiene que ver con sufrimiento. Hemos entendido que hacer lo bueno no siempre es fácil. Pero en este gran llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hemos entendido que tenemos que luchar y Dios nos dará la victoria en lo que necesitamos en esta vida. Es más, sabemos que no es fácil perdonar a alguien que nos ha hecho un mal. No es fácil. No, no, no es fácil mantenernos responsables con nuestras disciplinas espirituales de orar y ayunar y estudiar. No, no es fácil. No es fácil, no es fácil a veces ser fiel con nuestras finanzas. A veces no es fácil. No, no es fácil ser bondadoso con alguien que no ha sido bondadoso hacia nosotros. Es not easy. No es fácil. No es fácil ser paciente con todo el mundo. No es fácil. Pero la palabra nos dice, si sembramos en la carne, en la carne vamos a cegar. Pero si sembramos en el Espíritu, 
en espíritu vamos a cosechar. Que animarte fiel al llamado de Dios. Aún a veces hemos entendido que haciendo la buena obra no es fácil. Aún Jesús le dijo a los discípulos, le dio un aviso a los discípulos. Jesús y Él le dice a ellos. Entonces Jesús Mateo capítulo 16 Él le dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en poste mí si alguien quiere ser mi discípulo niéguese a sí mismo tome su cruz y sígueme dejándonos saber que hacer la buena obra vivir esta vida de un discípulo de Cristo no es fácil pero es el llamado que Dios tiene para nosotros y tenemos el reto de ser fiel al llamado de Dios sobre nuestras vidas. Quiero animarte en este día porque hay recompensa. Sigue fiel en todo tiempo, sigue fiel en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Deje que el Espíritu Santo te dirige en esta jornada cristiana en cual Dios te ha puesto manteniendo tus ojos sobre Cristo y allí siempre veremos la bendición que Él tiene para nosotros. Y la iglesia dice, amén. So estamos hablando sobre fiel, siendo fiel al llamado, fiel al llamado. Entendiendo que Dios lo ve todo. Entendiendo que no nos cansemos pues de hacer bien. El número tres, cuando lo necesitamos más, veremos la recompensa de Dios. Cuando lo necesitamos más. Ahí, porque a su tiempo, el versículo dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo. Tiempo, cegaremos si no desmayamos. Ahí la palabra, porque a su tiempo tiene que ver con el momento oportuno. A su tiempo, el momento oportuno en un lenguaje simple es cuando lo necesita más. Porque a su tiempo, cuando lo necesita más, vamos que cosechar, cegar si no desmayamos. Vamos a cosechar lo que Dios tiene para nosotros. Qué promesa linda para nosotros. Él dice si no nos cansemos pues de hacer bien. Cuando lo necesita más. En el momento oportuno. Tú vas a cegar. Tú vas a cosechar. Si no desmayamos. Y esa palabra cegar en el lenguaje original. Tiene que ver con colectar. Él dice tú vas a colectar lo que es tuyo. Si no desmaya. Quiero animarte en este día. No te canses de hacer bien porque a su tiempo Dios es fiel y usted va a cegar, tú vas a cosechar, tú vas a colectar lo que Dios ha separado para usted, su familia, su vida. Entendiendo que Él te ha dado este gran llamado de vivir esta vida cristiana, Él conoce toda necesidad y Él ha puesto una cosecha en esta jornada para suplir toda necesidad personal que tenemos en esta vida. Pero el reto es que no nos cansemos pues de hacer bien. Y Dios siempre llega a tiempo. He's always on time. Siempre llega a tiempo. Cuando miramos algunas historias bíblicas, vemos que Él llega a tiempo. Cuando miramos esa historia que hemos escuchado varias veces, la mujer que, uh, tuvo, uh, que padecía del fluyo de sangre por 12 años, y ustedes conocen la historia donde ella toca el manto de Cristo y poder sale de Cristo y ella es sanada en ese momento y, y Jesús a, a, habla con ella y los discípulos y, y ellos tienen a, a, este, este milagro, este encuentro tan poderoso. Pero era en el momento oportuno, 
en el momento correcto. ¿Por qué? Porque Jairo venía, cuando uno mira esta historia, ve que Jairo venía, otro hombre con otra necesidad de una hija de 12 años que estaba a punto de morirse y él estaba buscando a Cristo para ayudar a sanar su, su hija. Y en el momento oportuno, cuando él escucha que lo, lo hizo por la, la mujer, él tenía la fe en decir, si lo hizo por ella, él lo puede hacer por mí también. Llegó en el momento oportuno. También hay una historia muy linda. Donde había un hombre que estaba paralizado por 38 años. Y él estaba ahí esperando un milagro. Esperando que personas, personas lo ayudara para obtener su milagro. Y las escrituras lo dicen que uh, en ese tiempo había un estanque que uh, ellos esperaban el movimiento del estanque de agua para que alguien entrara y el primero que entraba iba a recibir un milagro. Y este hombre por 38 años, <coughs> excuse me, 38 años esperando su milagro y Jesús llega ahí y Jesús le habla y Jesús cuando lo vio ahí Jesús le pregunta a él, ¿Quieres ser sano? Y el hombre dice, uh, le respondió el hombre, el enfermo, no tengo a uh, quien me mete en el estanque cuando se aguite uh, el, el agua y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Era el momento, era el momento oportuno para este hombre 38 años después el momento oportuno quiero dejarte saber sigue fiel porque en tu momento de gran necesidad Dios va a hablar a nuestras vidas Él va a dirigirnos y vamos a colectar lo que es nuestro usted sigue adelante en este gran llamado que Dios tiene para su vida yo sé que en los tiempos más difíciles de la vida hemos visto como, como Dios ha suplido. Hemos escuchado testimonios de dinero entrar cuando no se esperaba. Dios envía bendición. He escuchado de personas diciendo yo necesitaba un amigo, una amiga y Dios vio mi, mi necesidad y me envió un amigo, una amiga. Dios llega en el momento oportuno. Personas diciendo yo estaba orando por una buena iglesia y por fin llegué a una buena iglesia. Dios, Dios llegó en el momento oportuno o alguien esperando una palabra y Dios habla la vida en el momento oportuno. Alguien sintiéndose débil y en el momento oportuno Dios le envía la fuerza para seguir adelante porque no nos vamos a cansar de hacer el bien. Porque hemos entendido si somos fieles a este llamado en cual Dios nos ha puesto. Nunca Él nos va a fallar. En el momento oportuno Él nos va a dejar recolectar, cosechar lo que Él ha puesto en la jornada para nosotros. Él nos abandona a sus hijos pero Él desea suplir toda necesidad. ¿Cuál es la diferencia? Fidelidad en el llamado que Él nos ha puesto. Y la iglesia dice... Y punto número cuatro No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos Hemos dicho que, que hacer um, Dios ve nuestro labor Hacer lo bueno no siempre es fácil 
cuando lo necesitamos más verán, veremos la recompensa de Dios y número cuatro es tenemos que mantenernos fieles me encanta que el versículo dice si no desmayamos en otras palabras esta promesa no es para todo el mundo es para ellos que no desmayan those that don't give up ellos que entienden, no, no, tenemos que mantenernos fieles. Esto no es para ellos que, que mitad del año están bien y la otra mitad no están bien. Ellos que a veces hacen y a veces no hacen. Ellos dan, que dan o a veces no dan. Que sirven o a veces no sirven. Dios está buscando a bendecir con una cosecha a ellos que son fiel al llamado de la vida. Al llamado de la vida. Ellos que dicen, no, no, hemos entendido la salvación que está sobre nuestras vidas. Esta gracia que Dios ha derramado sobre nosotros y nos ha puesto en una jornada un llamado de ser un cristiano y queremos ser fiel en esto porque hemos entendido que en la fidelidad hay bendiciones para nosotros. A veces hemos escuchado personas decir, pero yo no veo las bendiciones de Dios en mi vida. Y cuando nos sentamos a hablar con ellos, queremos caernos de la silla porque están viviendo completamente mal. ¿Cómo podemos esperar la, la colecta? ¿Cómo podemos esperar la cosecha? Si en este llamado que Dios nos ha puesto, solamente estamos buscando las manos de Dios, pero no el rostro de Dios. Solamente estamos buscando las bendiciones de Dios, pero no estamos buscando la presencia de Dios. No estamos buscando cumplir el gran llamado sobre nuestras vidas. Solamente queremos el beneficio de lo que es conocer a Dios. Pero hemos entendido que el beneficio es en la voluntad de Dios. No en la religión, pero en la voluntad de Dios. En esta jornada que Él nos ha puesto, allí está la bendición para nosotros. Pero esto es solamente para ellos que son fieles al llamado que Dios ha puesto sobre ellos. Quiero retarlos en este día. Seguir fiel. Seguir fiel en todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Seguir fiel en todo don, lo que Dios, todo don que Dios te ha dado. Seguir fiel en esta vida cristiana. Recuérdate en la introducción yo dije que el llamado no tiene que ver con dones. Tiene que ver con, con este llamado de ser cristianos, hijos de Dios. En esta jornada que vivimos como cristianos ahí, cómo tratamos los unos a los otros. Sí, siempre hay dones que Dios pone en nuestras vidas para ayudarnos con asignaciones que nos da en esta jornada. Pero el llamado es que somos hijos del Señor. Somos cristianos. Hoy en día tenemos posiciones, mañana quién sabe no tenemos las posiciones. Pero el llamado del cristiano, eso es para la eternidad. Esto tiene que ver con las personas que somos. This is who we are. We are children of God. Somos hijos de Dios. Y este, este es el, 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 el título más lindo que un que uno humano puede tener. Hijos de Dios. O quiero animarte. Sigue fiel en el llamado. Sigue viviendo esta vida en cual Dios te ha llamado a vivir. Una vida de amor. Una vida de cultivar paz. Una vida de servir. Una vida de compartir las buenas nuevas del Evangelio. 
Una vida que dice no, no vamos a cultivar el amor familiar, vamos a entender lo que un legado es porque en esta jornada hemos entendido que estamos dejando un legado para la próxima generación y la próxima generación. Entender lo que es ser paciente el uno con el otro, vamos a seguir orando los unos por los otros, vamos a seguir unidos en, en este gran llamado que Dios nos ha puesto porque allí Vamos a encontrar en esta jornada de vida, vamos a encontrar la cosecha que Dios tiene para nosotros para ayudarnos en toda época de la vida, todo tiempo de la vida. Pero para esto tenemos que seguir fiel. Para terminar la enseñanza en esta mañana, fiel al llamado, faithful to the call. ¿Qué es el llamado? La vida cristiana que tenemos. Que debe, debe de traernos un gran honor de saber que wow hemos aceptado esta gracia que viene del Padre para nosotros que es el Hijo Cristo para la salvación de la vida una eternidad que tenemos en Cristo y Él nos ha dado la promesa de su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y esta gran fe que tenemos nos pone en un llamado en una jornada de vida y todo lo que Dios espera de nosotros es fidelidad en este llamado. Fidelidad. En este llamado tendremos asignaciones. Tenemos retos. Tendremos que luchar. Tendremos tiempos altos y tiempos bajos. Pero tenemos la fe y la confianza que Dios está con nosotros. Y vivimos esto con esta seguridad que Dios ve nuestro labor. Él lo ve todo porque Él es omnipresente. Él ve la voz. Cuando estamos haciendo bien, Él lo ve. Cuando no estamos haciendo bien, Él, él, él también lo ve. Él, él ve cómo hemos hecho sacrificio. Él ve cómo hemos luchado. Él ve las lágrimas. Él ve los llantos. Él ve y Él está con nosotros. Tenemos una seguridad que Él ve cómo hemos sembrado en este tiempo. Él lo ve. Y Él también entiende que siempre haciendo lo bueno no es fácil. Pero Él dice te he dado todo lo que usted necesita para lograr éxito. Aún en los tiempos difíciles. Sigue haciendo lo bueno aún cuando es difícil. ¿Por qué? Porque si sigue fiel cuando lo necesita, cuando lo necesita más. En el momento oportuno, en esta jornada de vida, tú vas a llegar a la cosecha, a, a colectar lo que Él ha separado para usted, su vida, su familia, sus nietos, todo lo que tiene para usted. Tú vas a poder colectarlo ahí. Pero esto es solamente para ellos que siguen fieles, ellos que se mantienen fiel, que no desmayan, que dicen voy a vivir este gran llamado sobre mi vida. Y ustedes, nosotros, tendremos la victoria. Fiel al llamado. Los invito a ponerse de pies. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que dice Dios me está hablando? Es tiempo de recolectarme a mí mismo y decir no tengo que hacer las cosas bien hay, hay un llamado sobre mi vida 
estoy viviendo esta jornada de, de lo que es ser un cristiano y, y Dios me ha hablado y me, me ha dejado saber que Él ve cómo estoy viviendo él, él ve lo bueno y lo malo He entendido que a veces fallo porque se me hace difícil se me hace difícil ser cristiano. Se me hace difícil hacer la cosa buena. Pero quiero dejarte saber en este día. Sigue perseverando que Él te va a dar todo lo que tú necesitas para éxito. Y si tú sigues fiel, tú vas a gozarte de la cosecha que Él tiene para ti. Colectar lo que usted tiene para ti si no desmaya. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida. 